0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 103. Folge des Bully Compact Podcast. Ja, irgendwie die, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, kündigt jemand oder wird zumindest verkündet, dass er gehen muss.
1: Ja gut, solange es nicht ich bin, passiert. Und sitzt <lacht> ja wieder hier, ne? Ja, Gott sei Dank. Aber es
0: ist, es ist komisch, oder? Also zumindest ein bisschen, naja, liegt es an uns.
1: Ich würde sagen nicht. Ja, also so langsam jetzt halt echt ein bisschen auffällig, ohne Mist. So die, die ersten zwei Mal, okay, gut, kann noch Zufall sein, ja, aber jetzt ist eindeutig zu viel und ich frage mich, wann die Trainer uns anfangen Geld zu zahlen, dass wir nicht mehr aufnehmen. Ja, dauert glaube glaub ich noch was. ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Ja, herzlich
0: willkommen. Wir werden heute so ein bisschen über Paul Dardai reden. Wir werden also ganz kurz auf diese Themen am Spieltag eingehen. Also zum Beispiel Asuka Sieber wird ein Thema sein, Thomas Müller wird ein Thema sein mit einer Aussage, die er getätigt hat und eben Paul Dardai, die Entlassung, die heute ja bekannt gegeben wurde. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Das ist ein Thema, was schon sehr, sehr lange in den Medien kursiert, wir uns aber nie wirklich zu geäußert haben, außer einmal kurz vor zwei, drei Folgen, glaube ich. Also ich glaube, das war die 101. oder so. Ganz am Ende wollten wir nämlich darauf eingehen oder ich hatte es irgendwie angeschnitten gehabt und dann war die Folge aber schon so lange. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das machen wir der Nächsten, dann haben wir es immer Nächsten aber vergessen, deswegen machen wir es heute. Und dann haben wir schon einen kleinen Ausblick fürs nächste Mal, weil wir da auch schon ein Thema haben, was aus der Reihe der Community kommt, was ein gutes Hauptthema ist, finde ich oder finden wir. Und deshalb auch, ja, erst nächstes Mal kommt, weil sonst wird die Folge eventuell wieder zu lang. Je nachdem, wie lange wir natürlich jetzt über die aktuellen Ereignisse des Spieltags sprechen. Ja, fangen wir an mit, ja. mit, mit, mit dem Spieltag. da. Können wir uns jetzt eins von drei raussuchen? Ich würde vielleicht mal mit Askasiva anfangen. Ja. ja der ähm, hat
1: Sommerpause, ne?
0: Der hat Sommerpause, also je nachdem, ne? Ein Spiel könnte er noch spielen, das wäre das Rückspiel der Relegation. Da wäre er dann wieder dabei, aber ansonsten ist er jetzt für sechs Spiele, A, ah, sechs Wochen gesperrt. Fand ich sehr interessant übrigens, dass er für sechs Wochen gesperrt wurde.
1: Ja, ich meine gut, es bringt halt nichts. Ne? Also es kommt ja im Endeffekt aufs Gleiche raus. Ähm, wenn jetzt International oder Pokal noch dabei wäre, hätte ich es verstanden, aber so ähm, hätte es halt auch die sechs Spiele nehmen können.
0: Na ja, gut, die Strafe ist ja nur auf äh, DFB-Ebene, das heißt, er würde jetzt glaube ich, wenn nur Pokal sogar verpassen sollte das ein Thema sein, aber ja, ist ja auch ist ja auch egal. Also er ist für sechs Spiele gesperrt, das heißt, bis zum 25. Mai wäre er weg vom oder ist er weg vom Fenster. Was hat er gemacht? er hat sich nicht beherrscht.
1: Er hat nee, sich der, einfach der, der hat sein inneres Lama rausgelassen.
0: <lacht> und er hat einfach mal in Richtung Kai Havers gespuckt. Es ist ja. einfach so unglaublich bitter und ich ärgere mich immer noch drüber. Also ich glaube jeder jeder, jeder VfB-Fan muss sich dafür schämen, weil es einfach eine so dumme Aktion ist, ja. Du bist in der 90. Minute, das Spiel ist fast rum, du hast schon verloren, ja. Und dann machst du sowas und schadest deiner Mannschaft komplett. Nicht nur für dieses Spiel, sondern für die nächsten sechs Spiele.
1: Ja, ich meine, andere wecken den Tiger in sich, ne? beim nächsten kommt halt Slama raus, aber, ähm, wie du sagst, das ist halt wirklich extrem dumm gewesen, ja, und da, da bleibt einem gar kein anderes Wort noch groß für übrig, außer dumm, weil, ähm, bei, bei, nicht mal, nicht mal zu rechtfertigen, also, also du brauchst ja gar nicht anfangen, das irgendwie zu rechtfertigen, ja, weil das ist einfach unter aller Sau, was er da gemacht hat, ja. Und ähm, ja, das, ich, ich weiß auch nicht, wie man dazu kommt, ja, also ähm, gab ja den Vorwurf dann auch, dass äh, Harvard ihn beleidigt hat oder so, ja, hey, dann soll er ihn zurückbeleidigen. ja, aber also ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie im Kindergarten ist oder ob sich Kindergartenkinder anspucken gegenseitig, ähm, habe ich auf jeden Fall schon ewig nicht mehr gesehen sowas und nee, greife ich mir echt an den Kopf bei so einer Aktion. Ja, vor allem, also ich frage mich dann halt auch irgendwo,
0: ähm, er ist ein Temperamentsbolzen, keine Frage, ja. Aber ich glaube, du musst immer diesen einen Schritt weiterdenken. Wie intelligent ist das jetzt, jetzt gerade zu tun, weißt du? Von mir aus, hätte er es in den Katakomben machen können, ja. Da hat der Schiedsrichter keine Gewalt mehr drüber, dann kriegt er eine Geldstrafe vom Verein, wenn es überhaupt ans Licht kommt, ja. Ähm, aber dann, dann hat es wenigstens nichts mehr mit dem Spielbetrieb zu tun, weißt du, dann ist es eine persönliche Angelegenheit, aber so schadest du einfach zu sehr dem Team und das ist das, was mich so unglaublich aufregt bei dieser ganzen Geschichte, ja, dass er das Team geschädigt hat mit seiner Aktion und nicht sich selber, oder nicht nur sich ja. selber.
1: ja, und da ja, es ist, es ist, es ist halt gerade für Stuttgart extrem bitter in der Situation, in der sie gerade stehen, ja, weil ähm, wird schon sein Grund haben, warum er die ganze Zeit gespielt hat und sich da ähm, gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat und wenn man jetzt halt nicht mehr auf ihn setzen kann, ähm, dann, dann spielt er eindeutig erstmal die zweite Wahl für ihn und ist dann halt wirklich eine Schwächung fürs Team. Ja. Ja,
0: es, also er wird auf jeden Fall fehlen, weil er genau derjenige ist, der einen Abstiegskampf prägen kann, er ist ein sehr körperbetonter Spieler, trotz seiner Größe, äh, ist, ist ein Spieler, der ja, technisch gut ist und es ist einfach so bitter, dass, dass du so einen Spieler ja, verlierst dann, weißt du, das ja. ist einfach <lacht> scheiße.
1: Ja, kann Stuttgart halt noch zum Verhängnis werden, so richtig, ne?
0: Ja, natürlich. Klar, also vor allem, wenn du jetzt die Leistung von Augsburg gesehen hast gegen Frankfurt, ähm, ist, ist, es, wird nicht schwierig, es wird nicht leichter, ja. Es wird nur schwieriger, wie man es momentan macht. Ähm, ja. das, Augsburg ist auch wieder ein paar Punkte vor, glaube ich, oder noch mehr Punkte vor, als es so schon waren. Ähm, ja, wir haben jetzt 28 Punkte, Schalke 27, jetzt sind sechs 6 Punkte auf Platz 15. Das, das schaffst du auch so realistisch nicht mehr irgendwie, glaube ich.
1: Ja, ja, also für, für Stuttgart ist, denke ich, schon der einzige Weg, ähm, sich mit den Mitteln, die äh, bevorstehen und jetzt mal ähm, ja, un unvorhersehbare Umstände ausgelassen, ähm, der einzige Weg halt wirklich noch die Relegation. Ja.
0: Ja, das was ich ja schon, ich glaube, letzte Woche angedeutet hatte. Ja. Also es war halt ja. Du kannst ja auch nur indirekt es wieder gut machen. Sie spielen jetzt zwar am Wochenende gegen Augsburg. Aber wenn du es einfach ganz realistisch, realistisch siehst, da gibt es keine Gründe, um auf den VfB zu tippen irgendwie. Also mir fielen echt nichts ein, um auf Stuttgart zu tippen, weil der kommt sowas dazu mit Asuka die haben momentan einfach überhaupt keinen Willen drin, wenn du diese Expected Goal Statistik anschaust. Und ich finde die eigentlich mega gut, weil sie einfach auch äh, das, das Können einer Mannschaft irgendwie auch ein bisschen darstellt. Und dann hat der VfB Stuttgart da irgendwie nur einen Moment 0,44. Die haben noch nicht mal ein halbes Tor geschossen. Ja, ja, noch nicht mal eine halbe Großchance. Ähm, das, das, ist scheiße, ja. Und dann weiß ich auch nicht ja. so ganz, ähm, wo, wo, willst du hin mit dieser Mannschaft, ja, die keine Tore schießt, die ein unglückliches Gegentor bekommt durch den Elfmeter, der noch dümmer war, ähm, als, ja, noch nicht, nicht noch dümmer als Askassivas Aktion, aber ähm, es kommt sehr nah dran. Ja, dann verlierst du wahrscheinlich gegen Augsburg und dann musst du ähm, eben schauen, was du die Saison kriegst oder ob du eben direkt mit Hannover runter musst, ne?
1: Ja, im, im Grunde kannst du ja eigentlich noch äh, von Glück für Stuttgart sprechen, dass Nürnberg dieses Tor aberkannt bekommen hat, ja? weil sonst sähe es ja wirklich noch enger aus, ja? dann wären sie ja auch wirklich noch ein Zähler ähm, vom direkten Abstieg entfernt und dann wird halt richtig die Hütte brennen. Und
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin, bin sehr gespannt, was jetzt noch passiert. Also
1: Ja, also Abstiegskampf... Hält eigentlich wie sonst auch immer ähm, ja sein Versprechen und bleibt spannend. Absolut. Auch wenn es immer weniger Mannschaften werden, die es betrifft. Aber da ist, glaube ich, nochmal richtig Feuer unten drin.
0: Ja, Feuer ja, drin ist es auch im Meisterschaftskampf. Der BVB hat am Samstag vorgelegt mit dem 2-1 gegen Mainz 05. Sehr glanzlos eigentlich, fand ich. Und ja, Bayern München lag dann... Ordentlich nach gegen den gegen Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 4 war es richtig, ja, ja, 1 zu 4. Ich hatte irgendwie immer jetzt 1 zu 5 noch im Hinterkopf, weiß aber nicht warum. Auf jeden Fall Bayern jetzt mit 67 Zehnern vorne, Dortmund 66 Punkte selbst, ein Punkt trennt die beiden. Jetzt kam es zu dieser Szene. Handspiel ist ja sehr umstritten die ganze Zeit, keine Frage. Also, Handspiel ist momentan einfach sehr, sehr kacke definiert. Und gerade jetzt auch am Wochenende gab es dann wieder dieses ein oder andere Handspiel. In diesem Fall, Mats Hummels war es, glaube ich, der das Handspiel begangen haben soll. Ja. Genau. Und. Der es begangen hat. Der es BR begangen hat. Also, laut Schiedsrichter zumindest. Kann man sich jetzt wieder darüber streiten, machen wir heute nicht. Ich fand viel interessanter, was Thomas Müller danach gesagt hat. Ähm, Thomas Müller hat nämlich danach bei Sky gesagt, ich zitiere, so ein Elfmeter, also so ein Elber, würde ich bei uns nicht haben wollen. Wenn wir den vorne bei uns kriegen, schiebe ich ihn absichtlich daneben. Ich werde jetzt nicht sagen, ne? aber sollte es dazu kommen, dass am letzten Spieltag es wirklich punktgleich zwischen beiden Mannschaften steht. Borussia Dortmund mit 1-0 schon gewonnen hat und das Spiel vorbei ist. Das Spiel Bayern gegen Frankfurt läuft aber noch in den letzten Zügen und dann kriegt der FC Bayern so ein Ding. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller den vorbeischieben würde.
1: Nicht, nicht nur das. Stell dir einfach mal vor, die Partie Düsseldorf-Bayern hätte unentschieden gestanden. Ja. Dortmund hat ja vorgelegt und der Müller darf diesen Elfmeter schießen. Also ich... Ruf ganz laut Bullshit auf diese Aussage, weil ähm, garantiert nicht. Also so, so, ehrlich, so, so ehrlich er sein mag oder, oder so, so real er geblieben ist, ja. aber safe würde er den nicht vorbeischieben. Garantiert nicht. Also da, da, da würde ich da würde ich alles drauf verwetten, dass er den reinmachen würde. Ich, ich kenne das, das. auch ist einfach, Das ist einfach der Sportsgeist, ja, sorry. Aber genau, genau. Wenn, wenn du da wirklich unentschieden gespielt hättest und genau weißt, du wärst auf einmal zwei Punkte hinten dran, hinter Dortmund oder so, ja, ähm, garantiert nicht. Null. Ich, ich würde auch niemanden kennen, der da absichtlich den Ball
0: vorbeischieben würde, weißt du. Das ist einfach so ein Moment, natürlich machst du den rein. Es ist so eng da oben. Natürlich nimmst du dieses Geschenk an. Es ist scheißegal, ja. aber du nimmst es an. Entschuldigung, äh, du nimmst es an, ja.
1: Ja, ist wirklich so, ohne Mist. Also, ähm, natürlich gibt's, äh, je, jeder kennt diese Szenen aus dem Fußball, wo man dann elf Meter vorbeischießt, weil man genau weiß, es war eine Schwalbe oder so, ja. Aber, ähm, selbst das äh, ist selten. Ja, erstens ist das schon mal selten und zweitens, ähm, auf jeden Fall von mir aus irgendwie bei einem 3-0 oder so, ja, wo die anderen eh nur noch zu neun auf dem Platz sind oder sowas, ja, aber garantiert nicht, wenn es um die Meisterschaft geht, ähm, du kriegst so einen Elfmeter dann zugesprochen, also, ähm, wenn es zu dieser Situation irgendwann mal kommen sollte und Thomas Müller schießt diesen Elfmeter rein, ja, dann ist er aber für mich der größte 31er im ganzen Land. Weil vorher ist Maul ja, aufreißen, dann so eine Aktion. Also ich glaube, egal in welcher Hinsicht so ein Elfmeter mal wieder für die Bayern geschossen wird und Thomas Müller schießt den ähm, dann wirklich rein, ich glaube, dann, dann gibt es den Shitstorm des Jahres. Ja, das Ding ist aber halt auch, dass du überlegen musst, dass ja, ähm,
0: dass sowas ist jetzt gesagt und darauf werden alle Medien drauf zurückkommen, ja, das kann ja. auch erst in einem halben Jahr sein oder so, das kann sein, wenn es nächstes ja, Jahr um Einzug äh, in, in die Champions League geht, also Champions League Endrunde oder nächstes Jahr im DFB-Pokal, kann auch dieses Jahr im DFB-Pokal Finale sein oder so, ja, aber sowas würde ich jetzt immer verfolgen, er hat es gesagt und wenn er irgendwann mal zu der Gelegenheit bekommt, so einen reinzumachen, ja, dann, ja, ja die ihm Gott, dass er ihn verschießt eventuell, ja. Und dann sagt er, ich so tun, er das ist kommt. eine
1: unnötige Belastung halt, ja. Also, wer, wenn er einfach gesagt hätte, ähm, ja, der der Elfmeter war halt dumm, aus seiner Sicht hätte es ihn nicht geben sollen, bla bla bla, ja. Ähm, das Gelaber, was man sonst immer tätigt, nach so einem, ähm, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal wieder, ähm, fragwürdigen Elfmeter, aber... So eine Aussage zu tätigen, das ist schon wirklich krass, krass ja. ohne Scheiß. Also, das ist wirklich mutig und es wird auch wirklich, wie du sagst, seine komplette Laufbahn in der Bundesliga begleiten.
0: Ja. Ja, das, ich wollte gerade noch hinzufügen, noch in der Nationalmannschaft, aber das Thema hat sich ja auch erledigt. <lacht> Nochmal schön Salz hinterher. Ja, Hecke. ich weiß. Ich wollte <lacht> aber auch kurz überlegen, ob ich sage, aber es, es hat sich halt erledigt, ne? Ähm, es ist halt wirklich nur die ja. Karriere bei den Bayern. Ja, und das, eine ist aber auch äh, die Karriere von einem, der äh, hat sich jetzt auch oder geht jetzt auch sein Ende entgegen. Äh, Paul Dardai ist ab Sommer nicht mehr Trainer des Lizenzkaders von Hertha BSC. Es also ist mir so neue Mode
1: geworden, ne? einen Trainer zum nächsten, zur nächsten Saisonunterbrechung zu entlassen.
0: Ja gut, also ich glaube, bei der Hertha war jetzt auch kein großer Druck da, das jetzt sofort zu tun. Deswegen ja, gut, verstehe ähm, ich das schon.
1: Dieter Hacking, Bruno Labbadia sind ja alle erst ab Sommer zu haben,
0: ne? Ja, auch, natürlich, ja. klar. Ne, aber ich äh, muss sagen, dass die Meldung kam ja schon irgendwie am Samstagabend, dass es jetzt eng wird für Paul Dada Ne, äh, Sonntagabend. Oder auch Sonntagmittag schon, wo dann feststand, dass sie gegen Han äh, Hoffenheim verloren haben. Das ist die fünfte Niederlage hintereinander. Und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt irgendwie kein Grund für mich irgendwie Paldada in Frage zu stellen, weil er eine bockstarke Hinrunde gespielt hat und ja. also mir geht es ja so gefühlstechnisch ähnlich wie bei der Entlassung von Dieter Hecking, dass es eher so ist, naja, du bewertest halt wieder so aus der Hüfte heraus die letzten Spiele und merkst halt einfach, dass die nicht gelaufen sind und deswegen musst du jetzt irgendwie was tun.
1: Ja, ja gut, ich meine, ähm, ich kenne jetzt so die die, ähm, ja, Verhältnisse in Berlin nicht so. Ja, also da gab es ja schon öfter mal Krach ähm, mit dem Trainer. Ähm, ob man da jetzt wie in Gladbach eher gesagt hat, ah ja, gut, wir möchten mit dem Verein dann halt einen anderen Weg gehen. Oder ob man ähm, halt einfach gesagt hat, ah ja, es, es passt halt nicht mehr, wie du mit der A-Mannschaft trainierst, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also ähm, bei in Gladbach ist ja eher so, dass man gesagt hat, man möchte ähm, halt einfach da wirklich einen anderen Weg einschlagen. Baut er ja jetzt irgendwie den halben Verein um? Ähm, bei der Hertha, glaube ich, guckt man wirklich eher so ein bisschen auf die letzten Spiele, ähm, weil man sich, glaube ich, einfach viel zu viel aus dieser Hinrunde erwartet hat und gar nicht gesehen hat, dass es das eher so eine Ausnahmesituation war, in der man sich da befunden hat. Ja,
0: denke ich auch. Ähm, ja, jetzt kommt ab Sommer ein neuer Trainer. Wird man natürlich auch irgendwie schauen müssen, wer da ja, kommen will. Dieter Hacking Bruno Labadier, finde ich jetzt nicht beide irgendwie... So berauschend, muss ich sagen, bin aber auch sehr gespannt, also lass mich gerne überraschen von den Herrschaften ja. aus äh, Berlin. Schöne Geste fand ich aber übrigens, dass er ab 2020 dann weiterhin im Verein bleibt als Nachwuchstrainer. Zeigt aber auch so ein bisschen, dass er eventuell nochmal zum Zug kommen könnte bei der Hertha, wenn es denn sein müsste.
1: Ja, es ist, ist aber halt auch so ein bisschen, ah ja, ähm, ist keine Beziehung mehr, aber wir können ja Freunde bleiben, wenn du Lust hast, ne? So eine On-Off-Beziehung meinst du? Ja. ja, also also keine Ahnung, ich, ich kenne mir ein bisschen dumm dabei vor, ähm, äh, jetzt, jetzt mal übertrieben verglichen, du wirst bei deinem Job gefeuert, aber dein Chef sagt, ja, ja, du kannst ja immer noch Hausmeister bleiben. Weißt du, das ist so, ja. keine Ahnung, ja, also für, für mich wäre das schon wieder so ein zweischneidiges Schwert, Ja, also ich will ja. nicht irgendwo gefeuert werden und dann dann äh, da trotzdem irgendwie ein Jahr später sagen, naja komm, ich mache halt die U23 wieder, weil mir fällt ja sonst nichts Besseres ein, weißt du, es gibt ja, ja sonst stimmt. nicht irgendwie Vereine, die mal einen guten Trainer gebrauchen könnten,
0: ja gut, aber das ist der der Weg ist ja nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, das dient jetzt dieses Jahr und ich glaube zumindest, dass er jetzt auch ein Jahr Pause macht, weil äh, in der Pressemitteilung von Hertha stand eben halt nur, dass er 2020 erst wieder in Nachwuchskader reingeht. Das heißt, er hat jetzt ein Jahr lang Zeit. Ich denke, dass er da sich ein Sabbatjahr nimmt, also wirklich äh, ruhig, ruhig macht. Trainer sein ist halt auch wirklich sehr anstrengend. Ähm, die haben halt ja keine 40-Stunden-Woche so wie wir anderen, sondern die sind halt unter Dauerfeuer, ja wirklich. Deswegen, ja, ich glaube nicht, dass das der Bevölkerung oder der, den Fans immer so bewusst ist, dass die Trainer da so viel arbeiten. Aber ich kann das schon verstehen, dass der Job da schon sehr schlaucht. Und dann wird er wahrscheinlich aber auch daran arbeiten, sich weiterzubilden, bei anderen Trainern hospizieren. Ich weiß, dass das immer sehr viele bei Pep Guardiola machen. Also auch Markus Weinziel hat jetzt nicht viel geholfen, aber Markus Weinziel war auch bei Pep Guardiola. Ähm, ja, ja also ist nicht der falsche Weg, sie jetzt auch mal nach, ich glaube, drei Jahren ist jetzt Palladai auch dabei, oder?
1: Ja, ich meine zweieinhalb so, Jahren. Also so, so, so um den Dreh rum, ja. Ja,
0: ist es glaube ich auch keine schlechte Idee, jetzt auch mal zu sagen, jo, ähm, ich muss mir jetzt auch mal kurz auf mich äh, oder mich reinhören ja, und ja, Pause machen. Nicht
1: nur das, vielleicht findet er ja in der Zeit halt einfach wirklich einen Club, ähm, die die in, in einer höheren Liga als eine U23 ähm, gut gebrauchen könnten. Ja. ja. Also ich, ich finde, Paldada ist äh, bei Weitem kein schlechter Coach. Ja. Und ähm, wenn es da halt mit dem Verein jetzt so nicht mehr passt. Ähm, es gibt genug andere Vereine, die händeringend so einen suchen würden. Ja,
0: ja wichtig ist jetzt ja, halt, dass sie die, diese Saison jetzt noch gut zu Ende bringen. Und da schätze ich alle sehr professionell ein. Und dann muss man eben schauen, wenn nächstes Jahr da ist, welche Spiele du halten kannst, welche nicht. Ja. und dann. Ja.
1: ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Also ich glaube, absteigen tut die Hertha nicht mehr.
0: Nee, ich hatte echt geschaut gehabt, ob es doch möglich ist. Also nee, ich glaube gar nicht mehr. Sind jetzt noch fünf Spiele, sind richtig? sind zwölf, zwölf, fünf Spiele,
1: fünf, 15 Punkte. Ja, es 34,
0: ja, fünf Punkte, 15.
1: Relegationsplatz wäre noch drin, ja. Ja. Aber, ja, wie, ja, wie wahrscheinlich schätzt du denn ein, dass Stuttgart alle Spiele gewinnen Ja, sehr <lacht> unwahrscheinlich. Also, da müsste jetzt schon irgendwie
0: der, der Weinzel mal so einen richtigen auspacken. Was ich übrigens in Bezug auf den VfB oder generell zu so Seiten sehr schön finde, wo du dann einfach auch merkst, okay, da sitzt jetzt kein Fan da und du merkst aber, dass es ein Artikel ist, der einfach nur irgendwie in fünf Minuten bearbeitet wurde, damit Content rausgehauen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Problematik bei Pablo Maffeo beim VfB Stuttgart. Das...
1: Mm. Was genau?
0: Dass der sehr undiszipliniert ist, Termine verstreichen lässt, scheiß so, tra ja, Scheiße trainiert ja, okay. und so weiter. Mhm. Und dann wollte er ja zur, oder sollte er zum, zur Match vom VfB und dann hat da gesagt, nee, so einen Scheiß mache ich auch nicht. Dementsprechend äh, <lacht> weißt du aber der auch Batch, schon. Dann wirst du
1: lieber Hausmeister.
0: Dann wirst du lieber <lacht> Hausmeister. Also ist das Greenkeeper wahrscheinlich. Und in dem Moment weißt du aber eigentlich, dass es im Sommer nicht mehr weitergeht, ja. Also den wirst ja. du verkaufen. Also da gibt es keinen anderen Weg für mich, ne? Und ich lese das dann so und dann ja, durch kleine Mätzchen, also bei einer Seite, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil sie so eigentlich ganz gut ist, aber bei dem Artikel haben sie sich halt ja komplett in Arsch gegriffen mit allen Abgängen, die sie da beim VfB irgendwie genannt haben. Und dann sagt er so ja bei Pablo Maffeo: Also, wir halten eine Laie für wahrscheinlich. Und dann dachte ich so, ja, der wird verkauft, den werden die für 5 Millionen verkaufen, irgendwohin nach Aserbaidschan oder so und dann soll er da glücklich Ja, werden. hey, die
1: wären schön blöd, wenn sie den behalten würden und nur verleihen würden. Ja, echt so, so,
0: weil wenn er verliehen wird, dann kommt er irgendwann wieder und ich glaube nicht, dass die Motivation dann größer wird. Ja, eben. Ja, aber das ist dann immer sehr schön. Dann reden wir jetzt über das Hauptthema schon. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar. Komm, komm richtig gut durch, ne? Richtig gut. Richtig ja, richtig. hey, bei uns läuft's einfach, ja. Ja, läuft. Bei mir mehr als bei dir, ne? So von der schnellte Runde her. Aber okay. das ist ein anderes Thema. Ich dachte
1: jetzt eher so von deiner Allergienase her. Ja, ja, von meiner Allergienase <lacht> auch, ja.
0: Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ein bisschen, äh, ja, Scheißallergie Ich hasse Allergie. Ich hasse ja. es, Allergiker zu sein. Du ja, soll also, das ich auch im Behindertenausweis ja. mitbekommen
1: ja allerdings kostenlose <lacht> Taschentücher oder so ja vor allen Dingen wenn du Auto fährst ja gerade irgendwie Autobahn oder so ja und du musst Jetzt auf einmal niesen auf, weil nicht, deine Scheiß Pollen wieder da ankommen ja nicht dass mist das hasse ich am meisten nicht mehr Auto fahren darf in der Pollenzeit ach so schlimm ist nicht nee
0: so schlimm ist es nicht ja wer zahlt die Polizeikosten das ist die Frage und diese Frage hat Werder Bremen äh, sich stellen müssen, weil das Land Bremen, also das Bundesland Bremen, gesagt hat, ähm, ja, sorry, aber euren, ja, euer Derby da gegen HSV, das zahlen wir jetzt aber nicht, die Mehrkosten, das macht ihr schön selbst. Die DFL hat sich dann auch mit beschäftigt und jetzt wurde es zumindest so weit bestimmt, dass es zumindest nicht illegal wäre, also es ist rechtskonform, dass die, die Länder den Vereinen bzw. dem Verband der DFL und dem DFB eben genau diese Mehrpolizeikosten in Rechnung stellen könnten. Ich weiß nicht, ich habe viele Stimmen jetzt auch schon gehört, also auch von beiden Parteien, sowohl, dass es eben etwas ist, so von wegen, ja, okay, es ist für eine Fußballveranstaltung, deswegen sollte es auch der Fußball zahlen, aber andere haben eben auch gesagt, naja, es gilt aber dem Allgemeinwohl, die, die Allgemeinheit soll ja gesichert werden dadurch und deshalb ist es eben auch etwas in Richtung Steuerzahler. Es ist jetzt, glaube ich, schwierig, ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörer von uns wirklich Steuern zahlen und wie sehr dann auch der Ärger auch eventuell ist, wie diese verschwendet werden, aber... Für mich als alter Sportliebhaber ist es einfach sehr, sehr ärgerlich, dass überhaupt so viele Polizeikosten auf einen zukommen, wenn man nur ein Fußballspiel austrägt.
1: Ja, einmal das. Ähm, zweites Thema ist dann für mich halt, ähm, wenn die Vereine dafür zahlen, entscheiden auch die Vereine darüber, wie viel Polizei denn da sein wird. Weißt du, weil ähm, als Land ist es ja dann immer wieder ganz easy, wenn das deine Polizei ist, ja, und du hast da so ein Spiel und dann schickst du halt mal 5000 mehr hin als eigentlich benötigt würden und ja der Verein bezahlt es ja dann ne? also da kann man sich schon ähm, als Bundesland äh, eigentlich schon selber die Tassen äh, die die Tassen voll machen ja tschüss ey die Kassen wieder schön vollstopfen
0: aber ja, was ist so du, deine Grundeinstellung sollte es der Staat weiterhin zahlen oder soll soll es eher in Richtung DFL gehen die Rechnung?
1: Ähm, ich ich finde, ähm, für mich die sinnvollste Regel wäre, dass man einfach einen Grundstock schafft an Polizei, die eben für die Sicherheit ähm, dort äh, garantiert und alles, was mehr benötigt wird, ähm, zahlt dann der Verein halt drauf. So, so wäre es für mich halt, glaube ich, am, am einfachsten irgendwie zu regeln und auch so ein bisschen am fairsten zu regeln. Mhm.
0: Also das heißt, aber dann ist es ja auch so, zum Beispiel ähm ich überlege gerade, wer hat kein Risikospiel? Eigentlich jeder inzwischen in der Bundesliga, ne? Also ich glaube, überall, wo Leipzig hinreist, ist auf ja, jeden Fall ein ist, Risikospiel. Ist, ja, es,
1: es wird aber auch viel zu viel gepusht, ja. Also wenn ich sehe, dass teilweise ähm, ähm, Hannover und und was sowas noch, Ir irgendein Derby, was so mega weit auseinander war. Keine Ahnung Oh, ich weiß nicht mehr. Teilweise halt so Spiele da hochgepusht werden und und irgendwelche Verfeindungen da eingegangen werden, obwohl man über 200 Kilometer auseinander ist. Also teilweise ist es halt echt Schwachsinn, ja. Ja, aber und du musst halt auch so, überlegen. Die so Rivalitäten, äh, Köln-Gladbach, Schalke, Dortmund, ja, das, das wirst du nie wegbekommen, ja. Die hängen ja, einfach ich viel finde... zu sehr aufeinander und da ist die Rivalität einfach viel zu verfahren und schon, schon viel zu alt, als dass sich das irgendwann nochmal ändern würde, ja. Aber. Ich, ich finde, so ein gewisser Grundstock an Polizei ähm, reicht bei einem normalen Spiel. Ja? Also ich glaube nicht, dass wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Freiburg gegen, gegen Berlin spielt, ja, dass es da irgendwelche großen Anfeindungen gibt. Ja? Da kann man einfach ganz normal ein Spiel besuchen, da stellt man äh, die Zahl X an Polizisten ab, die halt dafür die Sicherheit garantieren und das langt dann auch. Natürlich gibt es halt diese Risikospiele, aber da musst du als Verein dann halt auch mit klarkommen, ja? also da ja. ist ja dann halt auch die Arbeit untereinander gefragt, ein Sicherheitskonzept auszuarbeiten und gut ist und, und wenn die Polizei dann da halt nicht benötigt wird, dann, dann ist es halt so, ja, also ähm, ich, ich finde... So, so als Start zu sagen, ja, wir schicken euch jetzt hier 30.000 Polizisten und im Endeffekt passiert da nichts und 5.000 hätten locker gelangt und der Verein muss aber für 30.000 zahlen, ist für mich ein echt fragwürdiges System.
0: Ja, aber ich finde, Idioten gibt es ja immer überall. Also wenn ihr jetzt überlegst, dass am Wochenende in Stuttgart-Leverkusen, da haben sich schon wieder irgendwelche Vollidioten am der Bahnhof gekloppt. Ja? 100 Leute irgendwie waren das und am Ende wurden 40 festgenommen, anscheinend alles Leverkusener. Das ist dann auch wieder schwierig, irgendwie die abzufangen, weißt du. Ich finde, es läuft schon so. Für, meine, für mein Empfinden es ist es immer noch ein Fußballspiel und da läuft für mich schon viel zu viel Polizei rum, weil am Ende musst du dir überlegen, dass sie sich kloppen wegen Fußball. Ja, das ist genauso dumm wie die, As die Aktion von Askar Sieber, ja. Du, du, die, du willst ja nur Fußball gucken, ja. Mehr willst du ja gar nicht. Nur die Leute, finde ich, machen dann eben den Sport in kaputt, dass sie sagen, jo, wir nehmen das jetzt als Plattform, um uns äh, die Fresse zu polieren. Und das finde ich so ja. unglaublich dämlich.
1: Ja, ist, ist auch wirklich was, ähm, was ich echt nicht verstehe, wo ich aber auch, was ich aber auch, glaube ich, echt nie verstehen werde, ja. E egal wie oft ich im Stadion bin, egal wie oft. Ähm, ich auch mit Ultra Kopierungen zu tun hatte und, und mich oft und lange genug mit, mit Leuten daraus unterhalten habe von ganz verschiedenen Vereinen ähm, die die diese Schlägereien danach ja also ähm, auch, auch wenn ich es jetzt schon mitbekommen habe für mich ist es total dumm also, also wirklich gell? Ähm, da dahin zu gehen ich meine gut ähm, wenn du wenn du jetzt wie gesagt die die brisanten Derbys mal wieder rausnimmst weil ähm, da dieses Risiko und die Stacheleien im Vorhinein einfach schon viel zu groß sind, ja, also, dass der eine dem anderen da eine Fahne abrippt und dann gibt es halt ein paar aufs Maul, ich sag okay, gut, lass die Jungs halt machen, ne, ähm, solange kein anderer in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es ja mir Schnutz egal ja, dann sollen sich 50 Leute gegenseitig auf die Schnauze hauen und gut ist, aber in dem Moment, wo man halt irgendwie, wie du sagst, jetzt Stuttgart gegen Leverkusen, ja, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben, so, ja, dass es da jetzt schon zu diesen Schlägereien und sowas kommt, das ist für mich total hirnrissig, wirklich. Ja, ja also ich bin, bin da ein bisschen
0: zwiegespalten, aber
1: ich muss sagen, das ist
0: für, für mich, muss das der Verein zahlen. Beziehungsweise muss der Verein feststellen, ähm, wer sind die Leute, die wirklich Randale machen. Also in den letzten Tagen, Wochen gab es ja immer mal wieder Dokus, wo irgendwelche Fernsehteams irgendwelche ja, Spiele begleitet haben, ob das jetzt irgendwie Hamburg gegen ähm, Hamburg gegen Pauli war, eins und dann hatte ich noch eins gesehen, Dortmund gegen Wolfsburg, ja. Und die haben mir ja immer den kompletten Bahnhof abgesperrt und mussten da irgendwelche Vollidioten, irgendwelche Ultragruppierungen wirklich von Dortmund-Fans fernhalten und so weiter. Um diese Einsätze geht es ja am Ende. Es geht ja nicht darum, dass da irgendwie drei Polizisten auf dem Pferd rum rumreiten, ja und gucken, ob alles in Ordnung. Es geht ja um die Polizisten, die dafür sorgen, dass an Bahnhöfen und so weiter, dass die Fans von Punkt A zu Punkt B kommen, ohne dass sie sich die Fresse polieren. Und das ist dann ja auch schon wichtig, weil du musst ja auch die, die Leute davor schützen, die eventuell mit einer friedlichen Intention zu einem Fußballspiel gehen und dann eben gesagt wird, äh, und, oder dafür zu sorgen, dass sie eben nicht auf die Fresse bekommen, weil sich 30 Dortmunder denken oder 30 Bremer oder was auch immer, ja, ähm, Denken, sie müssten jetzt dem, weil er einen rot, grün, gelben, blauen an hat, einmal ja aus Maul hauen, weißt du?
1: Ja, da sage ich aber, ähm, natürlich ist halt diese Gefahr da, ja, dass du halt auch in, in so Scheiße mit reingezogen wirst, wenn du damit eigentlich gar nichts zu tun hast. Aber ähm, irg irgendwo fehlt es mir da halt so ein, so ein bisschen an der an der durchdachten Sache, ja, wenn ich genau weiß der Verein ist immer wieder auffällig, ähm, dann belangst du den Verein halt so, dass er die, die Anreisepolizeikosten damit ähm, selbst zahlen muss. Ja? Also ähm, wür würde ich da einfach ja, ja, über eine Regelung gehen. Ähm, ähm, die, die Fans deines Vereins haben jetzt, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal für diese Unruhen gesorgt. Die nächsten zehn Polizeieinsätze bei der Anreise zahlt der Verein. Zack, geregelt. Ja, aber ich würde das, ja. würd das auch nicht so machen, dass der Verein zahlt, weil das ist, das ist genau dieselbe Kacke mit der Pyrotechnik, wenn
0: ihr siehst, dass irgendwie 100.000 muss St. Pauli zahlen für das, was äh, gegen Hamburg da war, ja, es, es bleibt alles auf dem Verein hängen, ja, die haben jetzt sogar schon Sponsoren verloren, weil die, der Sponsor nicht einsieht, 100.000, also sein Geld, dass sein Geld äh, von den Fans verfackelt wird, weißt du? Und damit schaden die dann wirklich dem Verein. Also Peanuts hin oder her, ne? 100.000 Euro ist schon viel Geld, auch für einen Verein, gerade in der zweiten Bundesliga. Ähm, nur wenn da noch ein Sponsor abspringt, der deutlich mehr als 100.000 Euro bringt, höchstwahrscheinlich, dann tut es richtig weh. Weil das sind einmalig 100.000 Euro. Und äh, der Sponsor pumpt aber ständig irgendwie Geld rein. Ich würde... So wie es auch bei der Pyrotechnik sein sollte, meiner Meinung nach, die Leute, die wirklich für Gefahr sorgen und die Leute, die eben Pyrotechnik abfackeln, sollten dafür gestraft werden. Es ja, ist wie momentan du
1: die denn kriegen?
0: Naja, also bei der Polizei, also bei, bei wenn sich da Leute prügeln, ist es ja relativ einfach dann musst du sie halt einfach äh, in ja, ich mein, der stecken gut, du, und du, so weiter. Du gehst der
1: Zwischenhaus halt noch einmal drauf, werden ja, da kannst du vielleicht, äh, sag mal, 55 50 Prozent der Leute äh, kannst du da halt irgendwie rausziehen, ja, aber ich denke mal, wenn es so zu vereinzelnden Übergriffen geht, ja, und die Polizei da wirklich einschreitet, ist es wirklich zu riskant, dass die Gesamtlage da eskaliert.
0: Ja, aber meinst du nicht, also dass dann, aber wenn du jetzt überlegst, dass da 40 Leute festgenommen wurden in, ähm, in, in ja, und,
1: und, dann, dann übergibst du es halt an diese 40 Leute, ja, die nachweislich dabei sind, ja. ja. Also das ist die
0: Polizeikosten, wie das jetzt gekostet hat, dass da die ja, Polizei genau. dazwischen gehen musste. Und das tut denen halt einfach weh. Dass du dann den Fans, weh. und dann überlegen sie sich das nächste Mal eventuell. Dann, wenn die Pyrotechnik, diese 100.000 Euro zwischen den Fans aufgeteilt werden müsste, die da Pyro gezündet haben, dann würde es denen richtig wehtun, weil die haben das Geld sicherlich nicht, um das St. Pauli zurückzuzahlen. Das, ich ja. weiß gar nicht, wo das letztens irgendwo war. Die haben das in Arbeitsstunden gemacht, in Sozialstunden. Die haben gesagt, die machen immer nach einem Spiel jetzt das Stadion sauber. Ich weiß nicht, bei oh, welchem Club Ahnung. es war. Es war eine sehr, sehr ehrenhafte Aktion von den Fans, weil sie es dann auch zugegeben haben, weil der Verein eben gesagt hat, jo, das Geld haben wir aber eigentlich nicht. Zumal dann auch öfter gesagt wurde, unterlass es jetzt bitte und sie haben immer noch nicht aufgehört. Das war eine sehr, sehr ehrenhafte Aktion, aber das tut den Fans weh, da, da musst du ansetzen, nicht, dass der Verein bestraft wird oder dass der Verein eine Rechnung bekommt, das müssen die Leute, müssen dafür bezahlen, die auch die Scheiße bauen.
1: Ja, ich, ich fände es da auch wirklich ähm, gerade viel ehrenhafter, wie du sagst, wenn man jetzt einfach ähm, anstelle einer Ultragruppierung hergeht ähm, und, und sagt da, ja, äh, hier kommt monatlicher äh, Beitrag irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro mehr, ja, und diese 5 Euro werden einfach gesammelt und wenn es zu einer Strafe für den Verein kommt, dass man da halt einfach so seinen Teil dazu gibt, ja, dann würde ich dazu auch gar nichts sagen, gar kein Thema, ohne Scheiß ja, also wenn sie die Strafen dann selber zahlen oder wenigstens anteilsmäßig ja, ja, zahlen genau ähm, hey, Jungs, ähm, ähm also ehrenhafter würde es für mich dann gar nicht gehen, ja? ja, dann sollen die ihre Scheiße bauen, sollen ihre, ihr Zeug da abbrennen und, ähm, dem Verein schadet halt nicht, ja, Richtig. dann dann wäre das für mich auch wirklich gar kein Problem, aber Polizeieinsätze halt wirklich dann, dann so umzulenken ist halt, ähm, ja, na, natürlich wäre es halt gut, aber es trifft nie wirklich die, die es halt wirklich bezahlen müssten, weißt du? Ich glaube schon, dass du das irgendwie, also ich glaube, die, die Polizei
0: kennt ja ihre Pappenheimer. Die haben ja Polizeibekannte. Und die wissen ja auch, wer dann auch ein bisschen aggressiver ist und bei wem du dann eben ein bisschen mehr aufpassen müsstest. Und ich denke einfach, dass dann eben auch so der Fall ist. Und dass dann die Polizei, wenn irgendwas passiert, musst du dir dann halt einfach, den, den musst du den halt festnehmen, den Ausweis zeigen lassen und entweder du kriegst einen und kannst damit ganz viele verurteilen, weil er eben so blöd ist und redet. Oder du musst eben wirklich ein Ermittlungsverfahren machen, gerade an Bahnhöfen und so weiter, das sind ja auch Kameras. Das heißt, du kannst es auch systematisch in einem Ermittlungsverfahren ähm,
1: ja, herauskriegen, wer da denn beteiligt war. Ja, aber die, die Sache ist ja... Ähm Denkst du, du würdest ähm, dein Perso mitnehmen, wenn du genau weißt, äh, da geht sowieso wieder auf die Fresse? Ja, aber ganz und ich ehrlich, steh, ich stehe in, in Gefahr, festgenommen zu werden. Ja, aber du musst Garantiert doch überlegen. Du, ja. ja, du musst doch. Legen, du musst doch das, das hat
0: ja auch in dem Moment nichts mehr mit dem Fußballspiel zu tun, weil wenn ich mich jetzt entscheide, mit, mit, mit der Bahn zu fahren und ich stehe am Bahnhof, ja, und fange an, auf irgendeinen Vollidioten einzuprügeln, ja, dann werde ich auch festgenommen. Dann muss ich auch dafür gerade stehen, ja. Und was passiert mit den Leuten, da, da bezahlt dann der Verein die Polizeikosten, wenn ich das mache, muss ich die Polizeikosten wahrscheinlich sogar noch tragen.
1: Ja, einmal die Sache, ich schätze auch schon, dass ich ähm, mit einem Sonderzug aus Mönchengladbach ähm, auf dem Spiel gefahren bin, ähm, wo du einfach einen Großteil der Leute, mit denen du in diesem Zug bist, nicht kennst, ja, und dann steigst du da aus dem, aus dem Zug aus am Bahnhof, ja, und bist erstmal eine Dreiviertelstunde da festgehalten, warum auch immer, ja. Wahrscheinlich, weil irgendeiner von den Leuten auf einer Kamera entdeckt wurde, der wahrscheinlich ein Stadionverbot hat oder so. Also da finde ich, wirst du immer noch relativ schnell in irgendeine Scheiße mit reingezogen, mit der du gar nichts zu tun ja. hast. Also ich glaube, eine ne wirklich faire Regelung für alle wird es da definitiv nicht geben.
0: Ja, aber ich glaube, also ich finde, man muss es auf die Fans ummützen, nicht auf den Verein. Der Verein wäre jetzt so eine Zwischenstelle, um eben die Leute, die wirklich gar nichts mit Fußball im Hut haben. Und davon gibt es halt aber auch wirklich viele. Es ist nicht so, dass jetzt Fußball ist zwar Volkssport Nummer 1 in Deutschland, aber sicherlich nicht jeder ist Fußballgucker und leidenschaftlicher Fußballfan und so weiter und versteht das eventuell auch, was die da tun. Ja, Deswegen glaube ich einfach, dass es fairer ist und das ist dann halt auch irgendwie jetzt könnte man wieder kommen, so von wegen mit dem Argument Sozialstaat, man, einer für alle, weißt du, so nach dem Motto, das, dann soll der eine aber bitte aufhören,
1: Scheiße zu bauen, bitte. Ja, eben, also einer für alle zieht für mich da gar nicht, weil wenn einer dem anderen auf die Fresse haut, ist das immer noch seine Entscheidung und nicht meine. Ähm, und ja, ich, ich finde es halt, wie gesagt, schwierig, dann, dann so einen Polizeieinsatz zu äh, zu beziffern, ja. Also, wenn sich da äh, 100 Leute prügeln oder so, wie viel Beamte schickst du da hin, ja. ja? Wenn die Polizei kommt, rennen sie sowieso alle, dann erwischst du halt 40 von diesen 100 und äh, der Rest ist halt fein raus, weißt du, je nachdem, wie schnell du rennen kannst, also ja.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass es so ist, dass die Polizei, wenn sie da mehr Leute hinschicken, schon weiß, wie viele es sein müssen, damit wirklich nichts passiert. Ähm, das ist, also, ja, wie gesagt, ich habe die Dokus gesehen und ich habe da jetzt keinen Polizisten gesehen wo, oder keine Aktion von Polizisten gesehen, wo ich jetzt so gedacht hätte, ja gut, also der hätte jetzt nicht irgendwie da sein muss oder so, oder die waren jetzt ein bisschen unnötig da. Das ist halt, klar, es ist dann vielleicht auch eine Darstellungsweise, ja, aber wenn du so überlegst, dass, ähm, das, was war das in Hamburg, in St. Pauli, wo die Polizisten standen vorm Stadion, und auf einmal haben die St. Pauli-Fans, haben einen Mob gebildet und sind auf die losgerannt, ja? Ja. Und, und haben die Polizisten überrollt, ja natürlich, da musst du wahrscheinlich sogar noch ein paar Polizisten mehr hinstellen, ja? Weil, weil sie unbedingt ins Stadion wollen, warum auch immer, ja? Also klar, weil das Spiel bald anfängt, aber ich meine, du bist ja trotzdem schnell drinne.
1: Ja, Wenn aber, du halt
0: keine Pyro im Arsch hast oder so. Ja, ja.
1: dann läuft es halt ein bisschen komisch, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist. ist es
0: ein schwieriges ist, Thema. Ist auf jeden Fall ein ja, sehr eben, schwieriges auf, Thema.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube auch, also man muss auch natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie du zu Pyro stehst, ich mag es jetzt nicht so unbedingt. Wenn es irgendwann legal sein sollte im Stadion, sage ich da auch nichts mehr gegen, weil dann ist da auch eine Legalität da und dann wird das aber auch so gemacht, dass es eben sicher ist dann wird es da bestimmt Pyro-Bereiche geben wo dann eben keine fremden Leute in Mitleidenschaft gezogen werden aber solange es die eben nicht gibt gilt auch eine Brandschutzordnung im Stadion Ja. ja. und solange ist es halt legal, äh, illegal und solange das auch der Fall ist, ähm, sollte man vielleicht auch dran halten weil es hat auch, ich finde es hat seinen
1: Grund, warum die Scheiße verboten ist ja, natürlich hat es einen Grund, warum die Scheiße verboten ist, weil man einfach ähm, zu viel Alkohol und ähm, Fackeln, die bis zu 800 oder noch geheißer das werden, mehr. nicht sonderlich gut verwenden sollte. Das ne? Ding ist so irgendwie, dass, die, <lacht> die, dass diese
0: kalten, werden nicht, nicht irgendwie die kalte Pyrotechnik schon bis zu 1000 Grad heiß. Ich habe ich hab ich keine nicht, Ahnung, wie heiß
1: so ein scheiß Bengalo wird. Also wir hatten mal so Taucher-Bengalos, da weiß ich aber halt nicht, ob das dieselben sind, die da ins Fußballstadion gelangen. Die waren schon verdammt heiß, also ohne Scheiß. Die, die hast du auf den Asphalt geschmissen und da ist dann auch der Teer noch weggeschmolzen. Ja, also normales Pyrofeuer wird bis zu 2000
0: Grad heiß und diese ja, gut. Ja, 2000 <lacht> ich mein, Grad ich mein, ist gut, scheiße.
1: Ja, wenn es zu einer Wunde kommt, ähm, ist halt gleich verödet. Ne? <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich, ich meine, auch da ähm, könnte es eine Regelung geben, die halt da einfach drauf, ja, genau. drauf zuläuft, dass man da halt auf Eigenverantwortung sollen. Die Deppen doch machen, was sie wollen. Ganz ja, wobei ich auch sagen muss, also dass diese
0: kalte Pyrotechnik wird halt bis zu 230 Grad heiß. ist, ist jetzt deutlich kälter,
1: hey, aber sind auch 230. Dauern,
0: ja. Nein, naja, weiß nicht. Glaube ich nicht. Das. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ja.
1: Ah ja keine Ahnung, aber. Was. Äh, ähm.
0: Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was. Es ist halt verboten. Warum muss man sich denn immer. Warum muss man denn immer gegen die Regeln schwimmen? Warum kann man sich denn nicht einfach mal an Regeln halten?
1: Ja, ähm, warum kann man sich nicht an Regeln halten? Ähm, zum Beispiel, weil es Spaß macht, äh, 130 zu fahren, obwohl nur 100 erlaubt sind, weißt du? Ja, das ist doch wieder was, ähm, das ist
0: aber was anderes, finde ich. Also, gut, 130 also 130 zu fahren mit 100 erlaubt, ist auch schon ein bisschen krass, ähm, aber <lacht> ähm, du musst, es ist einfach so, keine Ahnung, Hauptsache es ist was verboten und dann wird es gemacht, ja, das ist ich weiß nicht, nee, also, ohne also jetzt irgendwie einen Vergleich ja, zu ziehen, der jetzt irgendwie ähm, krass
1: wirkt irgendwie, aber ich habe da keine Worte für, keine Ahnung. Also ich finde ja Pyro in Verbindung mit Choreografien teilweise echt geil. Ähm, sie sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus teilweise und keine Klar, Ahnung sag ich, ich finde so 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 aus der aus der Fußballgeschichte ja natürlich nimmt es halt Überhand in letzter Zeit ja also gerade so in den letzten zehn Jahren sage ich mal ist so viel Pyro im Stadion wie vorher nicht aber ein Pyro war schon immer irgendwas was man mit extrem viel viel Leidenschaft so verbunden hat, egal ob es jetzt bei, bei großen Konzerten waren, also Rock am Ring siehst du auch immer wieder, immer wieder die Pyrotechnik im Publikum, ne, also es ist Ja, ich habe das auch äh, es, es ist halt so ein Ding und, und ich, ich sag ganz ehrlich, ähm, als Gladbach damals die äh, Relegationsspiele hatte gegen Bochum und stand dann fest, dass man mit dem 1-1 im Rückspiel halt doch in der Bundesliga bleibt und der komplette Block hat irgendwie gebrannt, das facht schon nochmal an, ja, und Natürlich ist es gefährlich, natürlich sollte jeder wissen, mit was er da zu tun hat und wie man damit umzugehen hat und vielleicht auch einfach die Wahl zu haben, sich in einen Block zu begeben, wo es brennen kann oder nicht. Aber ähm, an sich ähm, ist mir jetzt aus näherem Umkreis erstmal nichts bekannt, dass es da wirklich ernstere Verletzungen mitgegeben hat.
0: Äh, ja, doch, ich schon. Also ich kenne jetzt einige, ähm, die auch in, ja... Naher Vergangenheit ähm, was hatten. Äh, zum Beispiel Hertha gegen Rostock war es, glaube ich. Da äh, haben sie sich ja auch gegenseitig beschwissen mit der Scheiße. Und da wurde zum, Be zum Beispiel äh, ein kleines Mädchen auch verletzt. Ähm, ja, gut, äh, das so, ist dann,
1: sowas mal ausgenommen, ja. Also mir, mir geht es darum, wenn du es einfach nur in deinem Blog ja, abhängst. das nicht, um, um aber ich glaube, das, das, das Ganze ist... zu machen und so und.
0: Das Ding ist immer, wie weit willst du es denn rausprovozieren? Jetzt Stell dir mal vor, er hat es schon fest, natürlich keine Frage und dann schubst sich aber einer von hinten oder rempelt dich an oder keine Ahnung, weißt du, irgend so, sowas kann ja immer passieren oder ja. ähm, ich meine, du stehst ja auch mit dem Bier im Stadion, wenn dann ein Tor fällt, ich weiß nicht, ob du deinen Becher immer so in der Hand hast, ja. Äh, jetzt stell dir mal vor, du fackelst da und auf einmal schmeißt du das Ding hoch. Kann, kann alles ja. passieren, ist alles möglich, ja. Nur ich denke mir dann auch immer so, ähm, ich, ich, weiß nicht, also wie gesagt, wenn es in einem anderen Block wäre, ähm, wo Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen würden und es wirklich nur die betreffen würde, die das wirklich möchten, dann jo, von mir aus, aber ansonsten, solange Unbeteiligte, Unbeteiligte da eben auch Schaden nehmen können, finde ich es äh, keine gute Sache.
1: Ja, Ganz einfach. auf jeden Fall. Also da bin ich auch bei dir, solange das in seinem eigenen Block ist und man da sich eigenen Gefahren aussetzt. Ja. Alles cool. Dann kommen wir zur Runde.
0: Beziehungsweise wollen wir das nächste Mal anteasern oder machen wir das ganz am Ende? Ne, wir machen das ganz am Ende. Ähm, ja, Runde habe ich gewonnen mit 8 zu 7 gegen dich. Ja. Ähm, übrigens habe ich dich jetzt auch in den Punkten überholt, führe jetzt mit äh, 42 zu 39 Punkte. Äh, habe mich somit äh, in einer Bundesliga-Tabelle wäre ich jetzt auf einem zehnten Platz und Du wärst mit 39 Punkten ja hinter mir halt, also auf äh, 11 her. Ja. Und insgesamt die Statistik, die ja wirklich zählt, äh, ist 135 zu 131. Also noch alles drin in die Saison für dich. Da muss ich noch einmal richtig reinkacken. Ich weiß aber nicht, ob ich dir den Raum lassen werde. Na, schauen wir mal. Weiß ich nicht. Die Community hat auch 7 Punkte, hat diesmal richtig gut abgeschnitten. Ähm, es hat nicht viel gefehlt, muss ich sagen da waren knappe Dinge drinne, die eventuell auch äh, ja gepasst hätten. Ich glaube aber, wenn viele Fans eventuell sich kurz einfach mal fragen, okay, gewinnt meine Mannschaft jetzt wirklich am Wochenende? Sehe das anders aus. Das ist so, noch sind mir das zu viele Fantipps, muss ich sagen. Ich ich habe jetzt leider schon wieder gelöscht, äh, gelöscht aber ähm, das sind manchmal schon so, okay, äh, du tippst das sehr eindeutige falsch, weil da ja einfach viele Fans da sind von dem Verein auf der Seite. Aber, ja. naja, das äh, wirst du wahrscheinlich auch nicht rauskriegen aus den Leuten. Vielleicht überlegen wir uns ja. ja nächstes Jahr irgendwie, dass wir immer so einen raussuchen und der dann schnell vertreten für die ganze Community tippt. Kann ja auch.
1: Oh, das ist ja der arme Mann, Alter. Der nee, nee, nein, nein, nein. Immer, 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 der ein immer ein anderer.
0: Okay. Immer ein anderer. Immer ein anderer. Die Last auf 34 Leuten verteilen von 19.000 Menschen.
1: Ah ja, gut, das äh,
0: können wir machen. Dann so, fangen wir mal an. Wir haben beide wieder getippt und starten da am Samstag. Ist ja ein sehr, sehr komischer Spieltag durch Karfreitag. Ein, ja. Wir haben nämlich, das ist ein super Spieltag, finde ich. Äh, wir haben am Samstag haben wir eine Konferenz mit vier Spielen, dann das 18.30-Spiel und noch ein 20.30-Spiel, was höchstwahrscheinlich, glaube ich, auf Eurosport übertragen wird, weil das ja stellvertretendes Freitagsspiel ist. Und dann geht es Sonntag weiter mit zwei Spielen und am Montag haben wir dann eben noch Wolfsburg gegen Frankfurt, also Montagsspiel. Ähm, ja, fangen wir mal an, Mann. Fangen wir mal an mit den FC Bayern München gegen Werder Bremen.
1: Da tipp ich auf die Bayern.
0: Jo, das habe ich auch gemacht. Dann haben wir ich mir schon fast. Ja, gut. Leverkusen gegen Nürnberg.
1: Da tippe ich auf Leverkusen. <lacht>
0: <lacht> Augsburg gegen Stuttgart.
1: Da tippe ich unentschieden.
0: Achso, ich habe übrigens auch auf Leverkusen getippt. Habe ich nicht hab ich vergessen. Ja, ja, das, das dachte ja. ich mir. Ähm, ich habe auf Augsburg getippt. Ich glaube nicht, dass da ein Unentschieden drin ist. Okay. Wobei das ein sehr gefährlicher Tipp ist, weil es könnte so sein, wie Augsburg damals gegen Mainz gespielt hat. Und danach haben wir beide gedacht, hat der Finn Bougasson drei Dinger geschossen und dann ging es 3-0 aus. Und wir beide haben, glaube ich, so ein bisschen gedacht am nächsten Spieltag, ja, komm. Jetzt ist vorbei, jetzt rasiert Augsburg wieder und haben wir beide erstmal auf Augsburg getippt. Das ist ein gefährlicher Tipp. Aber. Ja. Ja. Mainz gegen Düsseldorf.
1: Da tippe ich auf Düsseldorf. Da habe ich auf Unentschieden getippt. Okay.
0: Gladbach gegen Leipzig, da hast du auf Gladbach getippt. Ähm, ja. Tut mir leid, auch hier wieder nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das gewinnt. Ich tippe auf Leipzig. Okay. Schalke gegen Hoffenheim. Äh,
1: da gehe ich mit Hoffenheim, ganz klar. Ja, das habe ich auch gemacht.
0: Freiburg gegen Dortmund.
1: Da tippe ich auf Dortmund.
0: Auch hier wieder ein schwieriger Tipp, finde ich, weil Freiburg so eine Mannschaft ist, die, die kann halt auch mal so das Spiel ja, gewinnen. Ne? Die, die
1: kann die halt auch mal raushauen. Ne? Also ist schon möglich, aber äh, ich glaube eher nicht.
0: Ja, ich habe nämlich auch auf Dortmund getippt. Weiß noch nicht so ganz, ob ich damit so glücklich bin, aber tippe es auf jeden Fall mal. Dann haben ja, wir...
1: Wenn wir, wir schon sehen, ob wir damit so glücklich ja, sind. Ja,
0: werden wir sehen. Dann haben wir Hertha gegen Hannover. Ich denke, das ist recht klar. Trotz Pal-Dardai-Abgang werden wir, glaube ich, beide auf Hertha setzen. Ja. ja. Und am
1: Montag... Hellseher werden, Alter. <lacht>
0: und am Montag Wolfsburg gegen Frankfurt.
1: Und da gehe ich mit Frankfurt.
0: Okay, auch hier wieder, ich tippe auf Wolfsburg. Ich glaube, die Luft ist raus bei Frankfurt.
1: Okay. Ah ja, schauen wir mal.
0: Donnerstag war, Ach, schon, so, Donnerstag war schon so schwierig. Ich glaube, die Luft ist raus, tut mir leid.
1: Ja, schauen wir mal. Zumal das ich immer noch
0: sauer bin auf Frankfurt. Ja? Ja, natürlich. Warum Hallo? Das denn? Sie sollen einmal gewinnen gegen Augsburg. Und ja, was machen ja, sie da? Gut, gut ja, aus deiner
1: also, Sicht ist das halt enorm ärgerlich. Ne? Also, das
0: ist, doch, das ist doch Schiebung hier. Das ist Schiebung.
1: Ja, garantiert.
0: Ja, ich tippe auf Wolfsburg, du tippst aus Frankfurt. Und damit haben wir fünf unterschiedliche Tipps, ne? Wird richtig spannend. Ja. Wird bestimmt eine richtig schlechte Schnelltipprunde wieder.
1: Fünf unterschiedliche? Eins, zwei, zwei drei, vier. vier ich ja. kann nicht zählen. Ja, Hab's das so habe ich schon gemerkt.
0: Ja. Naja, das, das Zählen, das haben wir ja alle mal gelernt. Aber haben wir ja schon
1: so lange, das ist schon so lange her, dass wir das gelernt haben. Ja, das kann ich schon so. gar nicht mehr. Muss, muss man überlegen, dass das, das ist schon. ja fast wie äh, hier Vektorgrafiken errechnen.
0: Das habe ich nie gemacht. Aber ich, muss ich nie machen. Ja, zum sei, Glück. sei froh. Alter. Ja, ich das weiß war nicht, mein Tod. Auch. Ja, alle, die sich jetzt mit Vektorgrafiken noch rumschlagen müssen, weil sie gerade Abitur machen, viel Spaß. Ihr Opfer. <lacht> Wir schauen äh, fleißig Fußball am Wochenende, während ihr höchstwahrscheinlich noch fürs Abi lernt. Ich weiß gar nicht, ist das schon rum nicht auch langsam?
1: Äh, abi prüfe. ich weiß gar nicht. Ich glaube, die schriftlichen, die waren oder sind jetzt noch. Oder mündlich muss noch sein. Ne? Und mündliche kommt dann wieder so im Mai, Mai glaube ich. Ja. Ja, keine also was
0: bei mir damals zumindest. Weil da ich kein Abi gemacht habe, weiß ich nicht. Ja. Ich habe einen anderen Bildungsweg eingeschlagen.
1: Ja, merkt man. Tr trotzdem studiere ich, ne?
0: Ja, Mann. Das ist schön an Deutschland. So, als nächstes im Podcast, also nächste Woche, werden wir dann ein bisschen über Medien und Fußball sprechen, wie die Presse es so übertreibt in Bezug auf Thema, beziehungsweise generell verantwortlich, auf Spieler, auf Aktionen von Spielern. Da da werden wir uns auch vielleicht auch ein bisschen mehr vorbereiten nochmal. Ich fand das aber sehr interessant, vielen Dank für den Vorschlag da aus der Community, ist auf jeden Fall ein super Thema, was man auf jeden Fall auch mal ansprechen kann und muss, gerade da wir jetzt auch irgendwie nicht konzerngesteuert sind oder so, das heißt, wir können das auch einfach mal so raushauen, ohne dass wir da äh, dass wir unseren Aktienkurs oder so gefährden.
1: Ja, das ist ja auch voll dein Thema, ja.
0: Ja, echt so, also es ist wirklich recht gut, sowas, äh, ja, zu machen, also könnte, könnte eine Knüllerfolge werden.
1: Das wird, glaube ich, eine gute Folge, ja.
0: Denke ich auch. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende Viel Spaß am Wochenende beim Fußball gucken, hören oder auch live dabei
1: sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, vor Woche allen Dingen noch schöne Ostern, ne? Also ah, stimmt, schöne wir wir Ostern. Ich weiß gar nicht, kommt man <lacht> nächste Woche überhaupt pünktlich eine Folge am Dienstag? Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Ja, ne? Ja. Ja. Wenn nicht, werden wir es euch wissen lassen. Aber wir gehen mal davon Solang aus. Solange der
1: Osterhase keine Eierlikör-Eier -Eier <lacht> versteckt, wird die kommen.
0: <lacht> naja, letzte Woche hat er bewiesen, dass ich auch besoffen aufnehmen kann. Ne?
1: Ja, alles klar. <lacht> <lacht>
0: Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Tschö.